0: Le podcast de l'enseignement supérieur s'intéresse à l'histoire de ces profs marquants, ceux qui changent la destinée de leurs étudiants. Vous savez, cette image du professeur qui bouleverse la trajectoire d'un étudiant et qui apprenne les récits de réussite scolaire et sociale. Une sorte de guide dans les arcanes de l'orientation, une figure de tuteur qui aide à prendre confiance, ou encore un pédagogue qui insuffle la passion d'une discipline. Dans l'épisode de cette semaine, Pédagoscope donne la parole à un enseignant universitaire qui a lui-même été marqué dans sa vie d'étudiant par un enseignant d'exception. C'est une belle histoire. On écoute Marc Atala nous la raconter.
1: Voilà, Je m'appelle Marc Atala, euh, j'ai un double emploi, je dirige la maison d'ailleurs. Et je suis M.E.R. à la section de français de l'Université de Lausanne où j'enseigne la littérature contemporaine et en particulier littérature telles que la science-fiction, l'utopie, la dystopie, etc. Euh... Mon parcours scolaire était assez chaotique, je pense que je n'étais pas un très bon élève d'ailleurs. Euh, euh, euh... J'ai eu une scolarité qui était, voilà, je ne sais pas exactement comment la qualifier, mais disons jusqu'au gymnase, ce n'était pas évident j'étais très introverti, euh, euh, voilà, je ne savais pas trop comment me positionner dans le monde, je crois. Et au gymnase, j'ai eu la chance euh, d'avoir une sorte de révélation, mais qui a été conditionnée par un de mes profs, qui était un prof de mathématiques, qui s'appelait Augustin Rivier, et qui a changé et ma conception des études et du savoir, et mon engagement ou ma façon de considérer, disons, euh, mes, mes intérêts, mes objectifs, et ce que je voulais faire de ma vie.
0: Alors en quoi est-ce que ça a été une rencontre déterminante pour la suite de votre vie et c'est encore un grand mot et de votre carrière professionnelle? Je,
1: je crois que j'avais identifié l'école le, le, et les études comme étant quelque chose qu'il fallait faire et, et, et qu'il fallait faire parce que mes parents, comme beaucoup de parents de ces années-là, hein, là je parle des années 80, début 90, avaient cette conception que faire des études c'était surtout ouvrir des portes pour le futur. Et bon, moi, à 15 ans, le futur, ça me parlait assez peu. Et puis, euh, euh, je ne voyais pas pour quelles raisons il fallait, euh, disons, euh, passer par cette espèce de maîtrise disciplinaire pour pouvoir un jour faire ce qu'on voulait. bien sûr, Maintenant, je le comprends, mais, mais à l'époque, ce n'était pas si évident que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'avais pas d'attrait pour le savoir en tant que tel ou pour la connaissance en tant que tel. Que ce qui m'intéressait, j'ai toujours aimé lire, donc je lisais beaucoup, mais que je voyais évidemment comme quelque chose qui me permettait d'éprouver des émotions, qui me permettait de pouvoir développer mon imaginaire, mais qui n'était pas une matière disciplinaire, qui n'était pas une matière scolaire. C'était quelque chose que j'aimais faire. Et euh, en, en, en première année de gymnase, euh, j'ai eu un, un professeur de mathématiques, justement, qui euh, était extrêmement marginal. En tout cas, je le percevais comme ça. Il était toujours en costard-cravate. Enfin, il n'avait pas la cravate, il toujours en costard. Il faisait tous ces polycopiés à langue de chine et à la règle, donc extrêmement rigoureux. Et puis, il nous interpellait avec beaucoup de distance. C'est vraiment pas un prof qu'on aurait aujourd'hui. Donc, il n'était pas précautionneux de l'affect de ses élèves, ce qu'on pourrait avoir dans cette tendance de l'enseignement contemporaine. Mais il était très précautionneux de notre capacité à nous mobiliser intellectuellement, à nous poser des questions sans jamais… Déjà, il nous vous voyait. C'est un des seuls profs qui nous vous voyait tout le temps et qui poussait les raisonnements pour nous montrer qu'on avait les compétences d'aller plus loin dans les raisonnements. Et donc, il m'a marqué parce que c'est le premier prof, je crois vraiment, euh, avec qui je suis resté très longtemps en contact. Je suis toujours en contact avec lui de temps en temps. Là, je l'appelle, on passe des heures au téléphone, c'est un truc que j'adore. Euh, euh, qui qui m'a montré d'une part que le savoir avait une, une pertinence en lui-même. C'est-à-dire que, euh, c est, c est ce, que je, ce que je pourrais appeler avec les mots d'un adulte de, de 42 ans, c'est-à-dire, il y avait une dimension anthropologique fondamentale du savoir. Euh, euh, apprendre la rigueur, apprendre la concentration, apprendre euh, 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 la construction d'un raisonnement, euh, à comprendre, à analyser les choses, comprendre, à mettre de côté la... Parce que tout adolescent vit, et des fois même plus loin que l'adolescence, la flemmardise, la... la se rendre compte que quand on est face à un exercice, des fois, on a envie d'arrêter parce qu'on n'y arrive pas. Puis non, on continue, puis on continue, puis, puis un jour, on y arrive. Et puis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais, mais ça s'est passé. Et, et, et en même temps, quelqu'un qui posait des questions à des jeunes gymnasiens, euh, qu'est-ce qui est vraiment utile sur Terre Quand on disait, mais ce n'est pas utile, on dit, mais qu'est-ce qui est vraiment utile mais, mais pas en, en mode un peu interrogation, rhétorique. En mode, on, on va vraiment parler de ça et puis... Et puis euh, 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 c'était un prof de maths, mais c'était aussi un prof du vivant, quelque part. Alors qu'il donnait le sentiment, dans son apparence, dans son rapport aux gens, etc., d'être quelqu'un d'extrêmement fermé sur lui-même, de, de, peu sociable, euh, d'avant qui était une, une vision de gymnasiens. Hein, euh, et, 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 et je crois que ça, ça m'a révolutionné. Et ça m'a montré à quel point le savoir n'était pas d'abord ce qu'on qu en fait aujourd'hui parfois, c'est-à-dire une somme de connaissances qu'on projette sur des domaines d'expertise, mais c'est d'abord une manière de vivre. C'est une manière d'interagir avec soi, avec son environnement, avec ses proches, avec ses, les gens lointains, avec, avec notre curiosité, avec le monde, quoi, simplement.
0: Et donc, c'est un prof de mathématiques et vous avez fait une carrière plutôt littéraire. Donc, on comprend bien vous entendre qu'il vous a aidé à dépasser, finalement, cette dimension d'un champ disciplinaire pour rentrer dans la connaissance au sens large et au plaisir d'apprendre au sens large
1: oui, mais parce que c'est un de ses profs de mathématiques de l'ancien temps. C'est-à-dire que c'est un prof de mathématiques qui avait lu Kant, qui avait lu euh, Spinoza. Enfin, ce n'était pas quelqu'un qui était que dans ses maths. C'est quelqu'un qui avait une culture encyclopédique euh, 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 pensée, réfléchie. C'est-à-dire que ce n'était pas juste j'ai lu plein de trucs et puis je suis capable de citer. Euh, c'est quelqu'un qui avait, bon, avait d'après ce que j'ai compris, euh, qui, avait passé sa, enfin, qui a passé une vie à beaucoup travailler, à beaucoup réfléchir, à beaucoup découvrir, une vie un peu peut-être austère, selon certains points de vue. Hein. Euh, euh, et je ne suis pas là pour le juger parce que je ne connais pas assez ça, ça hein, mais dans ce sens... Voilà. Et, et, euh, et qui m'a ébranlé justement là-dedans. C'est dans cette capacité de se rendre compte que le savoir, c'est quelque chose qui, qui, qui participe du sens. Et donc, l'aspect disciplinaire qu'on enseigne beaucoup trop aujourd'hui, hein, moi, je vois bien dans mes étudiants en littérature, des fois, on leur parle de science, ils sont largués. Mais inversement, je suis tout aussi surpris, surpris puisque j'enseigne également à l'EPFL, à quel point les étudiants de l'EPFL peuvent être complètement largués par rapport à la littérature et à la philosophie. C'est quelqu'un qui réunissait, alors qui était très seul, mais qui réunissait. Et, 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 et je crois que c'est quelqu'un qui m'a fait exploser la notion disciplinaire, euh, euh, en nous rappelant à quel point l'université contemporaine était le fruit d'une construction qui avait amené une spécialisation au 19e siècle mais c'est pas du tout comme ça euh, qu'elle euh, était comprise D'ailleurs, université c'est bien lié à l'universalité de la connaissance et qu'on faisait fausse route dans la spécialisation et la surspécialisation c'est qu'en fait c'est très libéral ça marche bien dans un monde libéral qui essaie d'optimiser des ressources mais c'est quelque chose qui peut que être un échec euh, d'un point de vue humain. Et je crois que c'est quelqu'un qui m'a montré ça de manière très pudique, c'est pas quelqu'un qui nous martelait ça, hein. c'est quelqu'un qui... Voilà, qui pouvait, au détour d'une conversation euh, sur un problème mathématique, nous parler de Gauss, nous parler de, du contexte du, de, 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 de la vie dans laquelle c'était, puis, puis, puis tout le monde arrivait sur d'autres choses, donc c'était vraiment intéressant.
0: Et alors, j'espère que votre professeur, Monsieur Auguste Rivier, aura la chance d'écouter cet épisode parce que c'est un très bel hommage que vous lui rendez. Et j'aimerais savoir, si, puisque vous enseignez à l'université, dans les hautes écoles, hautes écoles polytechniques, si parfois quand vous enseignez, quand vous revêtez la peau de l'enseignant et non plus celle du directeur de la maison d'ailleurs, qui est d'ailleurs un magnifique musée et j'encourage les auditeurs à aller le voir au moins une fois dans leur vie si ce n'est pas déjà fait, est-ce que ça vous arrive de penser à lui Est-ce que ça vous arrive d'imaginer, je ne sais pas, une séquence d'enseignement en vous inspirant de ce que vous aviez vécu à l'époque Ou alors, non, vous avez intégré la chose, mais maintenant vous avez vraiment endossé votre propre identité d'enseignant
1: Non, j'ai endossé ma propre identité, c'est même plutôt salutaire à mon âge, mais, mais euh, euh, qui, qui est évidemment très différent, je ne l'ai pas calqué sur lui, puisque j'ai l'impression que ce que lui m'a appris, alors à moi et à d'autres, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est justement de faire sien le savoir. On n'est on est pas dans une extériorité où on apprend des connaissances, mais qu'on les digère, qu'elles font presque partie de nous-mêmes, quelque part. Et, 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 et je crois que, que ce service est bien plus important que tous les services pédagogiques qu'on nous enseigne. C'est comment vous voulez incarner le savoir et, et, et donc donc aujourd'hui, j'enseigne je, 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 à ma façon, à moi, très passionné, mais aussi très encyclopédiste, quelque part, j'aime bien cette idée de casser les champs disciplinaires, donc c'est quelqu'un qui m'a informé mais qui ne m'a pas aliéné, c'est quelqu'un qui m'a donné des pistes de réflexion pour que je puisse m'ouvrir sans m'obliger à passer par un ensemble d'étapes. Euh, euh, c'est quelqu'un qui m'a montré que la méthode, c'était d'abord une méthode qui était en phase avec nous et pas une méthode extérieure, pédagogique, qu'on apprend et qu'on applique. Mais par contre, je pense très souvent à lui. Mais il serait très, si je lui en parlais, il serait très pudique par rapport à ça et très gêné. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a transformé ma vie. Euh, euh, et j'espère et j'en suis convaincu de la vie de beaucoup d'autres. Sans l'idéaliser pour autant, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un que je connais assez pour l'idéaliser, mais, mais, mais c'est quelqu'un qui avait une, un charisme et un rayonnement que je trouvais hallucinant, et, 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 et les quelques fois où je l'appelle, où on passe 5 heures au téléphone, je retrouve cette espèce d'émotion-là, je, voilà, je trouve que c'est une belle image du savoir, et dans une époque où on remet en cause parfois les connaissances, à quoi ça sert tout ça, etc., je trouve que c'est quelqu'un qui, qui, moi, m'inspire.
0: Merci pour ce, ce beau partage. Alors, les auditeurs de Pédagoscope, c'est pas mal d'étudiants, je pense qu'ils seront assez intéressés à vous entendre, mais c'est beaucoup d'enseignants. Alors pour le mot de la fin, quel est le conseil que vous pourriez donner à vos pères, puisque vous êtes enseignant vous-même, concernant euh, voilà comment, comment s'y prendre pour marquer les étudiants positivement Est-ce que, est que vous avez des idées là-dessus, que vous pouvez conclure ce petit épisode avec quelques conseils
1: il faut être très sage pour donner des conseils. Je ne suis pas sûr d'être très sage. Euh, euh, et donc je ne vais pas donner un conseil au sens strict, mais, mais, mais euh, je, je dirais qu'un des, des profs, plus tardivement, quand j'étais à l'EPFL, parce que j'ai fait une formation sur l'EPFL, mais quand j'étais à l'EPFL, un des profs nous disait, la chose suivante, il disait, si vous ne mettez pas toute votre âme dans un projet, c'est que c'est un mauvais projet. Et quand il parlait d'âme, il ne parlait pas, pas une sorte de métaphore de l'engagement. C'était ce qui nous constitue en tant que sujet, notre identité, nos croyances, enfin tout, notre chair, enfin on s'entend, hein, c'est l'âme au sens mystique du terme, hein, ce qui est censé être notre identité, et notre souffle à nous, et, et, et je pense que c'est le plus beau conseil qu'on m'ait donné, alors là, cette fois-ci, explicitement, et je crois que ça s'applique autant aux étudiants qu'aux enseignants qu'à tous les corps de métier, mais ce n'est pas toujours évident suivant les corps de métier, c'est... Euh, et si on mettait toute notre âme, est-ce que ça ne serait peut-être pas la meilleure manière pour changer le monde à pas juste enseigner l'ingénierie de ceci, euh, la philosophie analytique ou des choses comme ça qui sont des matières, mais que ces matières deviendraient, elles seraient enrobées par notre âme à nous et nous. Et, et je, 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 ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, euh, et, mais même pas de manière stratégique, je ne peux plus faire autrement. Euh, J'essaye de donner toute mon âme. Pendant le temps qui m'est imparti, qui est 45 minutes ou une heure et demie, euh, euh, aujourd'hui, ça a mauvaise presse dès qu'on parle de ça, dès qu'on parle d'âme, on a une espèce de retour du refou des religieux, on a un peu peur. Bah, moi, j'assume assez bien ce terme-là. Je crois qu'aujourd'hui, le, le, le monde est en manque d'âme. Il est sur-spécialisé, il est sur-expertisé, il est sur-compétent, il est sur-stratégique, il est sur-maîtrisé, puis il n'y a pas d'âme. Et un monde sans âme, c'est un monde de zombies. Et, 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 et je crois que, que ça, c'est le plus beau conseil, mais qui même pas un conseil, parce que tous les enfants du monde sont pétris d'âme. Et, 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 et on l'oublie un moment. Et je pense que c'est notre responsabilité d'adultes de retrouver cette âme, cette passion qui font qu'on est des êtres humains singuliers, et que cette singularité-là, elle va pouvoir changer le monde.
0: En tout cas, les auditeurs de Pédagoscope auront bien compris que vous avez fait votre témoignage avec toute votre âme et nous vous en remercions du fond du cœur. Merci Marc.
1: Merci à ça. vous. Merci.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.